0: à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel instant C, l'instant carnet d'art, l'instant qui fait la part belle à la culture sur les ondes de Radio Semnose. Poupidoupe, le mois de décembre arrive à grands pas. Et qui dit décembre, dit Noël. Dit gros bonhomme rouge, quelque peu envahissant, mis à toutes les sauces. Les supermarchés ont déjà fait le plein de papillotes et autres calendriers de l'avent en tout genre. Les joujoux par milliers sont aussi déjà là. Et la frénésie de l'achat, qu'il soit compulsif ou forcé, commence à monter. On voit ici et là fleurir des marchés de Noël avec des contenus tout aussi divers que variés dans les petits chalets. Résistez, chers auditeurs, résistez À quel moment s'est-on dit que l'écharpe dont on n'a aucun moyen de vérifier l'aspect artisanal serait un bon achat, mis à part le fait que l'on les payé 25% plus cher les bijoux, sacs ou lampes sont-ils vraiment plus smart and cool que ceux proposés dans nos chères petites boutiques du centre-ville Personnellement, j'émets de sérieux doutes là-dessus, comme je doute du charme de l'achat par moins 5 degrés. Recentrons un peu les choses, car Noël, ce n'est pas la fête du gros bonhomme rouge, pure invention commerciale au passage. Noël est censé être une fête religieuse qui célèbre la naissance du petit Jésus. Au-delà de cette célébration, je crois faire le vœu pieux où l'on partagerait juste des moments conviviaux, où l'on serait un peu plus généreux, où l'on prêterait juste un peu attention aux autres. Car pendant que les supermarchés rajoutent leur frigo spécial consommation en tête de rayon, les Restos du cœur accueillent chaque année un peu plus de personnes. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Peut-être que des fois, nous nous égarons quelque peu. Pour m'accompagner lors de cette émission, quelqu'un qui ne s'égare que très rarement, Fabrice Henriot.
1: Oh là, vous êtes trop flatteuse cette fois-ci, Christina. Je vous sens un petit peu rebelle aussi, quelque part.
0: Moi, rebelle, non. non. Personne <rire> n'a jamais dit ça.
1: En même temps, je crois que vous avez franchement bien raison. Si on apprenait à partager autrement, ce serait pas mal. Alors on va parler nous, prescription culturelle évidemment, dans le cadre de cette chronique, L'instant l'instancée, avec euh, cette fois-ci des spectacles vivants pour commencer, je dis cette fois-ci mais c'est comme ça à chaque fois. Deux propositions, une tout d'abord du côté de Chambéry et la seconde au Rabelais à Annecy. Alors la première, c'est au totem à Chambéry, avec « Elle voulait mourir et aller à Paris ».
0: Oui, ce spectacle est proposé par Joachim Latterjet au sein de la compagnie oh Oui. Lui et Alexandra Fischer s'attachent à créer des spectacles dans lesquels la musique est omniprésente, comme une narration complémentaire au texte. À partir de matériaux de l'histoire personnelle de Joachim Latterjet, fils d'une émigrée grecque, Alban Lefranc a écrit un récit non pas biographique, mais qui explore une archéologie familiale. Parcourant la vie d'anonyme, elle voulait mourir et aller à Paris, interroge la part de légendaire et de multiculturalisme que chacun peut posséder. Les représentations ont donc lieu au totem à Chambéry les 27 et 28 novembre prochains.
1: La seconde proposition que vous nous faites donc a lieu à la salle de spectacle du Rabelais, à Annecy. Et vous qui n'aimez pas faire la fête, vous nous emmenez carrément en boîte de nuit. Bon, une boîte de nuit un peu particulière.
0: Oui, une boîte de nuit qui est proposée par la toute petite compagnie. Faisant suite à boîte à gants, boîte de nuit est la deuxième partie du triptyque déroulé par la toute petite compagnie. Paul et Michel incarnent des marchands de sable qui, à la nuit tombée, viennent libérer quelques grains et dévoiler les rythmes du sommeil. Explorant un univers musical, sonore et visuel, le tout emprunt de poésie, d'émotion et d'humour, les interprètes font naître chez les plus jeunes la découverte, l'idée d'une communication averbale. Les représentations donc ont lieu du 29 au 1er décembre au Rabelais et on note que ce spectacle musical s'inscrit dans la riche et large programmation de « Autour des enfants » qui se déroule du 29 novembre au 3 décembre dans les théâtres, cinémas, médiathèques, espaces d'exposition ou encore MJC d'Annecy. Véritable temps fort consacré aux jeunes public, tout comme aux adultes, cette nouvelle édition de « Autour des enfants » promet de beaux moments de partage. Nous aurons l'occasion de vous en reparler sur nos médias respectifs dans les tout prochains jours et dans le prochain épisode de C, nous aborderons un autre temps fort pour les enfants, cette fois-ci du côté de Chambéry.
1: Alors on enchaîne avec deux expositions sur Annecy et bien cette fois on reste en Haute-Savoie.
0: Alors dans la continuité des propositions à destination du jeune public et à voir en famille, partons pour un voyage céleste avec la toute nouvelle programmation de la Turbine. Pour un temps, vous pourrez vraiment vous permettre d'avoir la tête dans les étoiles et de voyager dans l'univers en prenant place sous le planétarium. L'installation permet notamment d'appréhender le ciel que l'on peut observer en hiver. Rien ne vaut le fait de regarder les étoiles et constellations en vrai, mais pour les plus frileux d'entre nous, planétarium allumer les étoiles s'avère être un sacré bon compromis. D'autant plus que sous ce planétarium, il n'y a aucune source de pollution lumineuse. Et comme toujours à la Turbine, de nombreuses propositions ludiques complètent l'installation principale dans l'espace multimédia. Simulation de la pesanteur, observation du système solaire en trois dimensions, affiche issue de l'exposition « L'astronomie se raconte » réalisée par l'Observatoire de Paris, sont autant de clés de lecture pour aborder l'immensité et les mystères de l'univers et nous rappeler que la Terre n'est finalement qu'une micro-nano tête d'épingle.
1: Donc rendez-vous à la Turbine Science, à Crangevrier, nous partons maintenant vers le nord du département, à Evian, au Palais Lumière.
0: Au Palais Lumière, effectivement, pour découvrir le chic français « Images de femmes » de 1900 à 1950. Cette exposition au Palais Lumière est consacrée à l'évolution de la représentation des images de mode dans la presse féminine durant la première moitié du XXe siècle. Le parcours de l'exposition, qui comporte plus de 300 œuvres, photographies, magazines ou encore dessins, montre de quelle manière ces représentations ont muté au fil des décennies ou ont accompagné l'invention de la femme moderne. Cela renvoie évidemment à la question de la place des femmes dans la société. Avant les années 1910, la photographie est quasiment inexistante. Et c'est le dessin qui est principalement utilisé comme mode de représentation. On s'approche là du croquis de styliste, tout en délicatesse et en finesse, ce qui fait un certain bien à l'âme, car dans ces temps, le soin apporté à l'image avait peut-être un peu plus de réflexion. Peu à peu, le dessin s'efface au profit de la photographie et cette exposition permet de découvrir ou redécouvrir les travaux d'André Steiner, un des principaux représentants d'un courant que l'on nomme la nouvelle vision. Depuis les années 1920-1930, ce photographe a toujours cherché à être précurseur dans les représentations plastiques et esthétiques et de très beaux clichés sont à voir dans ce fameux chic français « Image de la femme » jusqu'au 21 janvier chez nos voisins déviants
1: Ah, l'image de la femme Faut-il faire des commentaires supplémentaires, Christina Non, je risque Re... de me faire frapper.
0: Non, on peut retourner au début du siècle.
1: Alors ça, je suis pas absolument convaincu. Vous pensez qu'on respectait plus les femmes au début du siècle
0: sur les représentations à voir dans cette exposition, il y a quelque chose qui est quand même, euh, voilà, comme je le disais, plus délicat, plus fin et euh, presque plus respectueux.
1: Ben, ça aiguise notre curiosité encore plus. Alors, du coup, Nous passons à la musique avec laquelle nous terminons. Un concert de, alors vous le prononcez parfaitement bien, moi j'ai toujours envie de dire archive, mais c'est pas terrible comme ça. Archive, donc à Château-Rouge, à anne ce 30 novembre.
0: Oui, Archive. Un des seuls mots d'anglais que je sais très très bien prononcer. Bravo. Donc c'est un très très gros rendez-vous musical chez nos voisins d'Annemas. Si je dis très très gros rendez-vous, c'est parce que je suis certainement très très fan. Archive est un groupe londonien, un collectif à géométrie variable, avec d'admirables faiseurs de sons au talent inépuisable, tout comme leur imagination, en les personnes de Darius Killer et Danny Griffiths. Depuis les années 90, je pense qu'Archive est un des groupes les plus intéressants à suivre de par leur capacité à nous surprendre, à se réinventer et à nous subjuguer. À la croisée du rock progressif de Pink Floyd et de l'extatique électro de Massive Attack, Archive nous tient en haleine en saupoudrant ses influences d'oppressantes mais sublimes textures sonores sur lesquelles les voix emplies d'émotions se fondent et chancellent. Les shows d'Archive tout en maîtrise et en puissance, entre tensions mélancoliques et envolées lyriques, sont à chaque fois bluffants. La venue de nouveaux membres dans le groupe permet à Archive de redéfinir sans cesse les contours de leur musique. Depuis sa création, Archive nous surprend par l'élégance de son univers sonore, unique, et les fidèles du groupe savent que leur réputation sur scène n'est plus à faire. Donc, on se précipite à Château-Rouge, à Annemasse, le jeudi 30 novembre.
1: Oui, c'est quand même relativement rare qu'on ait, dans ce cadre-là, un pareil groupe.
0: Et donc, on termine en musique, avec la discographie intégrale euh, d'Archive Voilà. C'est bon pour
1: Total, vous Total, oui. Ouais, ouais. bah, on a quelques jours devant nous.
0: Hein, oui, bah, on se donne rendez-vous dans 15 jours, pile-poil pour le nouvel Instancé. Alors...
1: Voilà, à la fin de la musique, par conséquent. Merci, Christina, à bientôt.